0: Um bom dia, boa tarde e boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio em que vamos falar sobre o iluminismo, isso mesmo, o século das luzes, que se desenvolveu durante grande parte do século XVIII e influenciou as sociedades europeias, sociedades americanas, a partir do pensar e do raciocinar, já que era este o caminho de iluminar a humanidade, em valorização da razão, do questionamento, da investigação e da experiência. Isso sem falar na crença, no direito dos indivíduos à vida, à liberdade, à posse e aos bens materiais, criticando o absolutismo, mercantilismo, os privilégios da nobreza, do clero e, por outro lado, defendendo a liberdade e a igualdade de todos perante a lei. E quando falo essas características, me lembro logo da Constituição atual do Brasil de 1988 e também dos valores das democracias modernas. Por que será, meu caro ouvinte? Qual é a relação que tudo isso tem com esse período atual? E bem, é sobre isso que podemos refletir o quanto que esses ideais iluministas influenciavam a forma de pensar temas religiosos, políticos, econômicos e sociais, em razão da valorização dessa liberdade em todos os sentidos, seja na liberdade de imprensa, de expressão ou também na econômica. E podemos perceber também uma ênfase de como a educação está relacionada ao desenvolvimento da civilização. E aí, meu caro ouvinte, está curioso sobre esse tema? Então eu te convido para mais uma viagem no tempo, aterrissando agora no século XVIII, o século das luzes, e veremos como cada um desses pensadores iluministas estão cada vez mais relacionados com o contexto de luta contra o antigo regime, e veremos também agora, nesse período, o quanto que a nossa sociedade atual bebe dessa fonte do iluminismo. Então vamos nessa, sem mais delongas, vamos para Voltaire, o nosso primeiro filósofo, que viveu de 1694 até 1778. Ele que é proveniente de uma família da nobreza de Toga, ou seja, aqueles que passaram da burguesia para a nobreza a partir da compra de títulos. Ele não era totalmente contrário ao absolutismo, mas considerava que o monarca deveria ser culto e amante das artes. Por isso, defendia tanto a liberdade de expressão, liberdade religiosa e também política, trazendo assim o respeito e a tolerância das diferentes formas de pensar. Embora discordassem do fanatismo e da superstição, já que esses dois últimos conceitos levam à ruína da liberdade. E por ter um pensamento tão diferenciado, Voltaire foi expulso da França por criticar o rei e o clero. No entanto, foi convidado por monarcas de outros países, fazendo assim um depotismo esclarecido, que veremos daqui a pouco o que ele significa, né? E essas características de modernizar justamente as nações europeias, racionalizar essa administração política e o crescimento econômico. Mas deixamos isso para daqui a pouco. Bom, o nosso segundo filósofo é justamente Barão de Montesquieu, que viveu de 1689 até 1755. Ele que tinha origem nobre e se dedicou a refletir sobre temas políticos em suas obras, propondo que o poder político de uma nação fosse dividido em executivo, legislativo e judiciário, de modo a evitar justamente esse regime absolutista. E essa ideia, veja, a tripartite dos poderes, está muito presente nas democracias modernas. E na sua obra, O Espírito das Leis, Montesquieu elaborou uma teoria sociológica do governo e também da lei, em que relaciona o desenvolvimento econômico e social de um país aos costumes e tradições, e até determinantes, geográficas e climáticas. Por outro lado, tem outro filósofo, que é chamado Jean-Jacques Rousseau, que viveu de 1712 até 1778, ele que defendia que os males da sociedade aconteciam após o surgimento da propriedade privada. E de acordo com Rousseau, essa sociedade civil é fundada a partir da invenção da propriedade, e este processo iniciou um movimento de corrupção da natureza humana, já que vale dizer que ele é o importante teórico contratualista. E para ele, o contrato social parte da ideia de que há um estado de natureza onde não há intervenção moral, política e social, e nesse estado o ser humano é bom em seu contato natural, ou seja, mas ele acaba sendo corrompido pela civilização. Por outro lado, Jean Jacques Rousseau era abolicionista e afirmava que não existia nenhum tipo de legitimidade em manter essa escravidão. Bom, Rousseau defendia que o ser humano é melhor quando está mais próximo da natureza, e quanto mais distante, fica mais corrupto, e essa corrupção moral e intelectual está associada à imersão na sociedade, nas convenções sociais e também nos costumes. Porém, é interessante ressaltarmos a diferença de Hobbes para Rousseau, no quesito do quanto que o estado natural é diferente em cada uma dessas interpretações. Bom, para Hobbes, esse estado natural do ser humano é caótico. E para Rousseau, existe um estado de proximidade com a natureza e não corrupção do ser humano. Então, indo para outro filósofo agora, Denis Diderot, que viveu de 1713 até 1784, vemos que Diderot foi um grande crítico do absolutismo, defendendo assim que uma nação deveria ter representantes escolhidos pela própria população. Por isso, resgatava ideias de democracia e de liberdade de expressão, e junto com o matemático jean Le de Lambert, organizou a obra Enciclopédia, traduzindo as enciclopédias inglesas, cuja leitura era proibida na França por trazer esses ideais revolucionários, tratando se assim de uma síntese do conhecimento científico que foi produzido pelos iluministas, com ênfase nas artes mecânicas e na sabedoria prática. Justamente, essa obra teve um total de 139 colaboradores identificados, dentre eles Montesquieu, Rousseau e Voltaire. Bom, mas no início do podcast se tem uma coisa chamada de despotismo esclarecido. O que será, meu caro ouvinte? O que isso significa? Bom, no século XVIII, alguns monarcas europeus se inspiravam nessas ideias iluministas para modernizar os seus países, promovendo um crescimento econômico e racionalizando essa administração política. Por esse motivo, alguns filósofos iluministas foram contratados como conselheiros reais, existindo assim um depotismo esclarecido, cujo objetivo era realizar uma série de reformas administrativas, econômicas, educacionais e também jurídicas, visando promover o fortalecimento desses estados. Podemos citar principais déspotas esclarecidos de cada período. Por exemplo, Marquês de Pombal, o ministro de Dom José I, que governou Portugal de 1750 até 1777. Por outro lado, temos Catarina II da Rússia, José II da Austrália e Frederico II da Prússia, que também adotaram esses ideais iluministas em seus países, mas sem romper com o um poder absoluto que detinham. Cuidado com essa última frase: eles não deixavam para lá o poder absoluto. Por isso eles não expandiam os direitos políticos para outras camadas da população, além de enfraquecerem cada vez mais a oposição ao governo ao adotar esses ideais modernos. Além disso, a maioria dessas mudanças do despotismo esclarecido foram anuladas pelos seus sucessores. Mas aí meu caro ouvinte, eu deixo uma pergunta para você. E no âmbito econômico? Como é que acontecia a presença desses ideais iluministas, já que eles combatiam o mercantilismo que era empregado por diversos governos absolutistas? E como esse pensamento iluminista defende o liberalismo? E o que é esse liberalismo? Quais são os filósofos do liberalismo? Os fisiocratas? Os filósofos clássicos? E como tudo isso se relaciona com os dias de hoje? Bem, são sobre essas perguntas que eu vou trazer no nosso próximo podcast, que eu te convido já a sua audiência. E desde já, eu te agradeço, espero que você tenha gostado, fiquem com Deus, até uma próxima, muito obrigado, espero ter te ajudado de alguma forma. Valeu, falou!